0: Du hører nå en tale fra Fredrikstad Frikirke. Vi håller til i Apenhets gate 7. Velkommen skal du være. Ønsker du mer informasjon, finner du det på fredrikstadfrikirke.no Prekenteksten denne søndagen er altså så omfattende og innholdsrik, så jeg har bare valgt ut noen vers, noen helt, et helt avgjørende øyeblikk i Jesu tjeneste, et vendepunkt dette her er hvor palmesønnen har fått palmene fra seks dager før påske kom Jesus til Britannia der Lazarus bodde han som Jesus hadde vekket opp fra de døde der ble det holdt en festmåltid for ham dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn til Jerusalem da tok de palmegreiner og gick ut for å møte ham og de ropte Hosianna velsignet er han som kommer i Herrens namn. «Israels konge», det var del 1, del 2, «Jesus fant et esel og satt seg opp på det, slik det så skrevet, «Vær ikke redd, sier, datter Sion sier, den konge kommer ridende på et eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham. Så, hva betyr Jesu ridetur? aha det er jo bare en liten ridetur egentlig med et he, esel ekno er ikke noe, det som er ikke spesielt med det eh, det her er et bilde da fra tatt fra Oljeberget eh, og eh, esle mot gå altså herfra fra Oljeberget ned den der åssiden og opp 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 opp, opp her opp fra Kedrondalen, opp til F. De murene som er her er bare 600 år gamle, men det var, de sto der, da, de murene, inn gjennom porten og opp på tempelplassen, inn til tempelet. Altså befolkningen i Jerusalem var antageligvis cirka 50 000 den gangen, og noen har påstått liksom at det kom flere millioner pilgrimer til Jerusalem for påske. Andre sier 150 000, Veldig forskjell, men for uansett, folk var altså stappa som liksom sardiner i boks inni disse bymurene, og på utsida så var det teltplasser og telt og folk overalt. Og det gikk sikkert tusenvis av eselturer inn og ut av disse bymurene hver eneste dag. Så hva er det sånn spesielt med akkurat denne eselridingen her? For, altså, til nå så hadde jo Jesus holdt et veldig lav profil etter helbredelser og under så sa han liksom hysj, ikke, ikke fortell om det her og det folk som sa at han var messias så sa han, ikke si det til noen altså min time har ikke kommet enda ikke de var legget ut på Instagram eller Snapchat eller Twitter eller Facebook eller TikTok eller, liksom, ikke lag noe styr av det men nå er det han som lager en hel masse styr Helt bevisst. For nå er tiden inne, og eselturen innleder en ny fase. Altså Jesus endret sin offentlige oppførsel. Og jeg har egentlig ikke skjønt, jeg har ikke skjønt før nå egentlig, litt treg, men at egentlig så startet jo den påskeuka uh, uka før. Det er det jeg tror det er hvertfall. Uh, da han fikk vite at Lazarus var syk. Så ventet han jo to dager, og jeg har vært altså så oppgitt over det, liksom. Altså, hva var vitsen? Det virket bare så tullete. Men Johannes 12, det, da, det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Og i Johannes 12, 17, alle de som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut av graven og vekket han om fra de døde, vittnet om det. Derfor dro folk ut for å møte han, de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Altså, fordi han ventet to dager, så døde Lazarus. Men oppvekkelsen førte til at en svær folkemengde, hyllet Jesus og den der voldsoppe oppmerksomheten. Den oppfyllte profetien om Messias. For altså, det ble helt vilt. Skal vi se om han til og med får lyd på den videon her? Det er jo det som skjer. Når en kjent person var Justin Bieber, Altså, det var, det, altså jeg mener folk Altså folk tenker jo at han er messias altså, Og de tar altså jakka Det er altså den de har pakket med sig For å være det kule liksom i Jerusalem Legger den på møkkete veien Og la ett esel gå over med palmegrener Altså som, som dagens mobiltelefoner Og autograf, autografblokker Altså det her var jo 17. maj tog på steroider og jeg tänker Tordensønnene, eller som Johannes og Andreas, det er sikkert bodyguarder, og jeg ser Peter brøyte liksom vei gjennom mengden og Seloten, Simon som går bak esel, eller som klarte å slå ned hvem som helst som prøver seg og folk skrek og sang siterte fra salme 118 hos Sianna, velsignet er han som kommer i Herrens namn Israels konge og Hosianna som betyr, frels oss nå, redd oss. Redd oss nå, du som kommer, vår konge. Og så var det var jo sånn hoying og heying og hyling, men folk forstod jo ikke. De ropte, frels oss nå, sett i gang, kast ut disse her slemme romerne. Men Jesus vet jo at hans redningsaksjon betyr å bli drept av romerne å få kastet av sine egne. I salm 118 så står det jo også steiden som bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Og så det der jeg tenker, også hvorfor esel? Det virker altså så sturslig. De er sånn litt små og veldig stad og egner seg til hverdagssparret, så det er sånn enkle dagligdags oppgaver det er det, altså det her skal jo være en parade som for en konge eller pave eller president den bruker jo en spesialtilpasset staslig bil esel blir litt sånn prius liksom jeg tänker hvorfor ikke hest hest er jo symbolet for en krigsherre jeg tenker om man skal være konge og Jesus skal jo komme tilbake igjen en gang på hest en hvit hengst på himmelen Så på Er Horse One men det var jo sånn at esle det visste hans identitet dette her er ikke noe for forsøk på å liksom snike seg inn i byen på et anonymt pakkeesel konger red esler i fredstid både David, Salomo og har brukt ruta. Så om en konge kommer for å erklære krig, så kommer han jo på hest. Men her kommer altså fredsfyrsten. Det er oppfyllelsen av profetien som Johanne leste. Den er 500 år gammel. Profeten Zakaria som sa, «Bryt ut i jubel, datter av Sion, rop av glede, Jerusalem, se din konge kommer til deg rettferdig, og rik på seger fattig er han og på et esel en eselfole så Jesus ba han ba, ba to disipler gå inn i den der landsbyn, nedi bakken finn et esel ta det og jeg tenker det må ha vært ubehagelig, flaut, eller feil liksom, altså Jesus det her, det her høres ut som du vil at vi skal bare gå og detsel men den får, de får med seg et hemmelig passord, som liksom avtalt kodeord, som bare si «Herren har bruk for den». Og Jesus, jeg tenker Jesus er forberedt. Han har en plan. Han skal oppfylle profetiene. Og denne påskeuka er alt for viktig for, for å satse på tilfeldigheter. For Jesus har ventet og ventet. Og nå kommer han som en gammeltestamentlig fredskunge. Det er et helt avgjørende øyeblikk. Det er et vendepunkt. Han har valt den adkomsten her helt bevisst til uka før påske, det mest betydningsfulle, lada, symboltunge jødiske høyetiden. Og noen er usikre på om dette egentlig var søndag, og lurer på om det kanskje var mandag. For mandag er den tiende Nisan. Altså, ikke den tiden i men den tiden i Nisan, det var dagen da jødiske familier valte ut det lamme de skulle offre i påska. Om det stemmer, så er det jo interessant da, at dette dagen da Jesus presenterer seg som den som oppfyller profetiene og Messias om Guds lam. Altså, på veien, så ropte folk, «Frels oss nå! Det var en glad dag!» Men den var også veldig trist. Det var starten på hans kongedømme, men også starten på hans lidelse. Han hadde levd med skyggen av korset hele livet, og nå reden redden under, liksom under korsets skygge. Og da han kom over toppen, så Jerusalem foran seg, så begynte han gråte. Mens folk feiret, så gråt Jesus. For de forstod jo ikke. De skjønte ikke hvorfor han kom. De var sikre på at romerne var problemet. Ikke dem, ikke deres hjerter. De visste ikke at korset kom før kroningen, at tornekronen kom før kongekronen. At han kom for dem, for deres frelse. Altså, de ville ha en messias- tilpasset sine planer ikke tilpasset sine planer til Messias og det er sånn med folk i dag og er det det? som hyller jo gjerne Jesus som er tilpasset dømmets behov de ønsker en Jesus som gir dem penger og suksess kjæreste, helse, lykke altså mengden de hyller av Jesus som han tilfestiller deres selviske ønsker og begjær men, men avvis den da han ikke leverte som ønsket. Dette her er jo det er, det er yttre religion, det er ikke indre relasjon. Jeg, jeg tänker folk tenker at ka, kanskje, kanskje kommer kongen hit middag, nå i kveld. Mayonese og gåselever med rødbettere og løk, det beste skal på bordet med kongen på besøk. Men «Kanskje kommer han ikke. Alvor oppdekking tross, det gjør ikke så mye, for da blir det mer til oss.» Og Jesus gråter. Det greske ordet betyr «hulking», det som å sørge en død. Han sa «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også var som tjener til fred, men nå er det skjult for øynene dine.» Det skal komme dager over deg da fiendene dine en vold opp omkring deg, omringer deg, trenger inn på det fra alle kanter. De skal slå dig og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi de ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg. Og 37 år etterpå så kommer Titus å ødelegge byen. 600.000 jøder ble drept, 10.000 er tatt til fange. Historikeren Josefus sier at elver av blod fylte byen. Templet ble revet, fortsatt er det borte. Og den tanken som knuser Jesu hjerte. Det var, det var kongen som kom. Men destinasjonen var ikke Jerusalem. Det var tempelet. Altså siden tabernaklets tid, så var det det som var møtested mellom Gud og mennesker. Johannes sitt evangelium, den, det startet jo med at ordet på det mennesket tok boliger blant oss, som egentlig altså bokstavlig talt betyr at han tabernaklet hos oss. Han, han var tempelet. Riv ned dette tempelet, sa han. Og etter tre dager vil jeg reise deg opp. Så han rirer til stede han er født til å erstatte. Det var dit han skulle. Det var der forsoningsuka startet. Og så tenker jeg jo alltid, det er liksom, hva, hva, hva betyr dette for oss egentlig? Altså, hva betyr denne rideturen for oss da? Og først og fremst så betyr den, ja, kanskje det jeg har sagt, og egentlig ikke det jeg har tenkt å si nå, at, Eh, biberen åpner ikke for å bruke dette eselet som et bilde eller et symbol, men der er det jeg skal eh, og jeg vet at det er et dårlig bilde og, og, og det kan ikke brukes som etafor i hvert fall og, og det kanskje, kan kanskje bare passe på meg men jeg, jeg håper det finnes noe for deg der du er et esel høres ut som en litt sånn italiensk fornærmelse men eh, men det er jo et kompliment, egentlig. Eller, og dette kan høres enda værere ut, eh, målet ditt i livet er å være et esel. Det høres jo ikke så vanskelig ut, men jeg syns det er veldig vanskelig. Da var cirka 11 år, så hadde jeg nettopp kristen, og jeg husker at jeg kom hjem, satt meg på kne i stua hjemme i Ørje, slik jeg hadde sett kristne sette seg på kne og så ba jeg til Gud om å få samme superkrefter som supermann og jeg ba altså intenst og oppriktig med gode intensjoner altså tänk så mye godt jeg kunne gjøre altså jeg kunne hjelpe så mange og jeg prøvde altså å Gud om hvor lurt det var og om ikke jeg fikk lasesyn da i hvert fall kunne jeg evne til fly sånn er menn, tenker jeg kanskje eller kanskje det er bare mig, men eh, jeg tror jeg tror det på en måte handler om å, jeg tror det handler om å føle seg spesiell eller, og utvalgt esler virker så størselige de er små og de er veldig stad og de egner seg til sånn hverdagslige enkle oppgaver, jeg ville være sterk liksom kul og en, en, en hest hadde jo kun vært kult liksom en supermann, det hadde vært fornuftig og Gud kunne jo sagt ja. Altså jeg, jeg mener, altså, han, han kunne jo det. Nå skjønner jeg at det ikke hadde så lurt, eller sunt, hverken for meg eller for verden, eller for dem jeg hadde liksom løftet ut av brennende hus, eller etter for flystyrt. Jeg hadde jo jeg hadde stått i veien for Jesus, både, både for mennesker rundt meg, og for mig selv også egentlig. Og jeg hadde jo ikke vært noen supermann, Jesus sier, eh, «Jeg er glad i deg, altså, jeg døde for dig jeg vil gi alt for dig du er altså så... Du har vært så uendelig mye, du er speciell du er utvalgt, du er elsket, men du er et esel. Det er mulig noen synes det virker som en nedtrykkende bild av kristen, om det er en sånn tung bør, men det er jo, det er jo ikke det. Og så altså, eselet på palmesøndag, er verdens heldigste esel. Jeg, det, tenkte esle, jeg bærer kongen fra Zakaria 9. Og jeg er esle i Zakaria 9, sa det. Og vi kan få si, jeg er et esel. Jeg ska få være den som bringer Jesus til andre. Og det er jo alltid oss vanlige han velger, oss liksom stat eller små men problemet mitt om jeg, og om jeg skal være helt ærlig problemet ditt er hjertet for Jesus kommer jo ikke for å skape fred han kommer for å skape fred men, men ikke, ikke i verden for, for oss i vårt hjerte og jeg kjenner oss altså en kontinuerlig kamp i hjertet jeg vet ikke du gjør det jeg gjør jo ikke som... Jeg tenker ikke som... Altså jeg, jeg, det jeg vil, det gjør jeg ikke. Jeg, jeg en stadig sånn glidning. Et drag liksom, ikke fra å være... Ikke, ikke som fra esel til hest, men fra esel til rytter. For Jesus sier, esel-livet handler om å gi livet til meg, løfte mig fram for andre. Men så tar jeg mig og tenker at jeg er rytter, men... Jesus tilpasses mig passer inn i livet mitt. Jeg skal styre og bestemme. Jesus blir del av livet, ikke selve livet. Og så er det en del av meg som også prøver faktisk å forsøke å fremstille Jesus som esel. At han skal øke min komfort, min, min, han er min trygghet, han, han er der for å gjøre liksom min reise gjennom livet enklere. Jeg tenker at det også gjenspeiler samfunnets synd på Jesus. Og for mig så er det altså viktig å være så bevisst denne glidningen, liksom, fra esel til rytter. Og jeg tenker at er det er for deg jo. Og derfor så må jeg stadig og egentlig hele tiden ta MMM-testen. Den hjelper meg å passe liksom på, på eselstatusen min. Etter hvert som middelalderende menn blir mer aldrende enn middels, så forsvinner liksom i i graden grad er det bevisstheten knyttet til egen midje. Og det har jeg synes egentlig vært, ja, ikke kanskje morsomt, men, men, men merkelig. Altså, de ser ut til at de helt vet hvor midjen er lenger. Altså, vilken høyde liksom buksa eller beltet skal ha, da. Det kry... Altså, beltet kryper enten liksom nedover, eh, eller for noen oppover og oh, oppover, eh, og jeg kan gjerne havne liksom over navværen. Og jeg tänkte at det der er en merkelig greie. Inntil jeg en dag fikk se mig meg selv, liksom, i, i, helt figur i biodespeilet. Eh, om, om, så, magen min har liksom vist, mistet en sånn naturlig markering av midjen i en beltet. Det var plutselig et godt stykke over det jeg tenkte var eh, riktig. Jeg hadde mistet midjebevisstheten min. Og det var altså en kjempe-nye tur. Og, og det er viktig for meg å ta den MMM-testen, som da står for middelandredemens midje, um, i, i kristenlivet mitt. For, altså, jeg, jeg vet at jeg er et esel, men sakte og umerkelig så beveger jeg meg liksom bort fra det som definerer mig som esel. Og jeg mister, jeg mister nærheten til Jesus på den måten, og og er satt til. Og så er det MMM-testen. Det handler om å se seg selv i speilet. Tørre å være ærlig. Hvor har jeg beltet mitt her nå? Hvordan, hvordan ser jeg ut? Jesus sa ikke, jeg vil følge dig. Men jeg kjenner at jeg vil tenke det. Jesus sa, følg mig. Det handler ikke om å ha Jesus i livet. Det handler om å gi livet til Jesus. Og da er ekte hvile i omvendelse, trygghet finnes i overgivelse, liv det er det er i Jesu nærhet. det handler om å være et esel og ha han som rytter, og han sidetur til tempelet det var starten på ny tid det var et vendepunkt så kongen har kommet og i hans nærhet så kan vi komme liksom, med vårt hjerte og vårt hos Jana det som liksom, felles oss nå i det så møter Gud oss og gir oss et nytt liv. For noen uker siden, etter som plutselig å bli overmannet av sorg over at kroppen ikke fungerer, altså det var et eller enkelt, som det alltid er, eh, at jeg kan gå skikkelig, eller at ikke jeg ikke klarte å løpe, eller kjenne hva jeg tar på, eller kneppe knapper, eller løfte ting på loft, eller altså egentlig noe sånn egentlig sånn ubetydelig småting, og så plutselig så klapper sorgen dig deg, og tapet. Det er jo sånn sorg og tap fungerer. Og jeg spurte Gud eh, som, så veldig mange ganger før, er det, sånn, er det sånn det skal være resten av livet? Og jeg og jeg kjente at han svarte, ikke sånn stemme fra himmelens svar, men jeg kjente at han svarte, ja, jeg er lei for det. Men det venter noe annet på deg etter livet. Da skal jeg svare på bønnen din. Jeg kjente at det fulgte meg med sånn trøst. Så jeg skal få løpe i himmelen. Og han sa, nei, ikke den bønden. Altså den første bønnen din. Og jeg var plutselig tilbake på kne i stua i ørje, 11 år, og Gud sa, hos meg skal du få fly. Målet mitt for livet er å være Jesu esel, og den denne eselturen skal vare hele livet, og at jeg sammen med Jesus vil klare å gå, både de ser nedover bakkene, og den bratte oppover bakkene, og så til slutt gå gjennom byporten, og inne i tempelet. Og jeg håper det ditt mål også.